0: Segundo, 20 de agosto de 1999. Queridos Jorge, Paola y Diego, he fechado esta carta cuando se cumple otro aniversario del abuelo. Hace poco pasé cerca de la estación Pamplona, desde donde se marchó a Francia el 20 de agosto de 1919. Hoy hace 80 años justos. No se me olvida la fecha porque coincide con el cumpleaños de la prima Mercedes. Toda la familia fue a la estación para despedirle, y cuando arrancó el tren, vio entre la humareda de la locomotora cómo la bisabuela se arrodillaba y le bendecía con la cara anegada en lágrimas. Esa imagen estuvo siempre presente en su memoria, su mamá de rodillas dándole la bendición, mientras el tren se alejaba traqueteando hacia Puerto Barrios. Se marchaba, apenado por una parte y feliz por otra. Iba a comenzar la gran aventura de su vida. ¿Se imaginan? ¿Qué ilusión tendría al contemplar la Sierra de las Minas... ...y el verdor de las montañas del Mico de Zacapa de Quirigua? Hacía 11 años que funcionaba aquella línea de ferrocarril... ...y aunque había pasado el tiempo de los viejos treneros... ...que tenían un amor en cada estación... ...viajar en tren seguía siendo un sueño dorado... ...para la mayoría de los guatemaltecos. ¿No han oído nunca esa canción?... Ya llegó el tren hacia Mazatenango y en las llanuras muy alegres va pitando y los trenistas van felices viendo el mango que el conductor de la boca me quitó. El tren tardaba 12 horas en llegar a la costa, 12 horas apasionantes en las que vio aquellos paisajes maravillosos de los que había oído hablar tantas veces, entre pitidos y vaivenes con paradas interminables en las estaciones. Me lo imagino en el vagón acolado en la ventanilla, evocando los dos últimos años de su vida, desde agosto de 1917 hasta aquel agosto de 1919. Un periodo extraño. El fin del bachiller, los terremotos, la reelección de Estrada con el apoyo de los intelectuales y las cabezas pensantes, la universidad cerrada por tiempo indefinido, y cuando el horizonte parecía más negro, París. Lo veo bajando del convoy, cansado por el viaje, paseando con sus valijas por la bahía de Amatique, tarareando bella Guatemala entre cajas de bananos y sacos de café. Allí vio el mar por primera vez. Y desde allí se embarcó de nuevo rumbo a Nueva York. Debía de tener el alma a punto de estallar desde ilusión al subir por las escalerillas del barco. Una ilusión bañaba en tristeza porque, como contaba por carta A, Años después, fue una travesía dura, llena de penas, de incertidumbre. ¿Qué le esperaba en París? Tendría que estudiar y examinarse en francés. Era optimista por naturaleza, pero quizá aquello fuera superior a sus fuerzas y tuviera que retornar a Guatemala fracasado. Pasó por Nueva Orleans... No sé si vio las antiguas casas coloniales con sus largos balcones característicos, rebosantes de flores. Solo sé que experimentó por primera vez el aislamiento que supone un idioma desconocido y unas costumbres extrañas. En cuanto pudo, tomó el tren que le llevó a Nueva York. Allí se sentía como perdido, sin hablar el idioma, sin conocer a ninguno. A los pocos días se embarcaba de nuevo rumbo a Europa. La nave cruzó el Atlántico en un tiempo récord, 21 días, cifra asombrosa para aquellos tiempos. Llegó a Francia el 10 de septiembre en una tarde lluviosa. El transatlántico atracó en el puerto de Havre, que está relativamente cerca de París. Muy pronto, quizás al día siguiente, atisbaría por primera vez en la lejanía la silueta de la Ciudad de la Luz, las torres de Notre-Dame, la cúpula del Sacre-Cœur, la Tour Eiffel. me lo imagino con sus 20 años, bajo las marquesinas de la Gare preguntando muy decidido con su francés balbuciente por la calle donde estaba la residencia de Luciano Boudot, que tenía un negocio de importación y exportación con sede en París, y hacía las funciones de banquero con los pocos guatemaltecos que tenían hijos en Francia. Era su hombre de confianza en Europa. Supongo que el abuelo iría trajeado al estilo de aquí, con un sombrero de jipijapa y un saco ligero del trópico que llamaría la atención en aquel nuevo mundo que desfilaba ante sus ojos. La ribera del Sena, con muchedumbres agitadas que iban y venían, las estaciones del metro de estilo Art Nouveau, el bullicio estudiantil del barrio latino, se frotaría los ojos sin creérselo todavía. Era verdad. Estaba en París, en la capital del mundo donde se tomaban las grandes decisiones. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial y al mes de llegar, el 11 de octubre, el Senado francés ratificó el Tratado de Versalles. Estaba feliz, pero no conocía a nadie y estaba a miles de kilómetros de su familia. Y aquel sol pálido había pasado de nuestra luminosidad esplendorosa a una ciudad de edificios espectaculares pero velados con frecuencia por brumas grisáceas y nubarrones tristes. El viento del otoño le traería nostalgias de nuestra eterna primavera. Ustedes no han tenido todavía la experiencia de vivir solos en el extranjero. Le escribía el abuelo a la tía Clemen, «El desconsuelo es lo primero que se apodera de uno, que trata de dominar la voluntad. El deseo es ardiente por volver» por abandonarlo todo para ser feliz al lado de los suyos, de lo que uno ama. No tuvo más remedio que sobreponerse a sus sentimientos y adaptarse. No debió ser fácil. Aún se veían uniformes militares, ingleses y norteamericanos por las calles, y se había desatado en aquella ciudad, después de tantos años de angustia, un deseo frenético, casi enloquecido de gozar, de vivir. John Dos Pasos un novelista norteamericano define el París de aquellos años como una ciudad llena de música. La ciudad de la luz, como la llamaban, era la meca de la moda y del lujo, la capital del arte. Los grandes artistas se dieron cita un allí. Uno podía toparse en los cafés de moda con Chagall o Modiaglini en la mesa vecina. De todos modos, aunque le costara adaptarse a las nuevas costumbres, le admiraron las virtudes de los franceses y el ambiente cultural parisino le encantó. Francia entera le fascinó. Llegué a París, recordaba, muy reciente de terminarse la primera conflagración mundial que tan herido dejara al pueblo francés, que se levantaba con ánimo renovado de los escombros de la guerra. Pareció una nueva aurora. Después de años de tormenta, había optimismo en el ambiente y esperanza de que aquel vandalismo no volviera a repetirse. Comenzó a preparar el examen de ingreso, el P.C.N., que comprendía tres asignaturas, física, química y ciencias naturales. Podía haber conseguido que se las convalidasen, pero decidió ampliar conocimientos y examinarse porque era consciente de la insuficiencia de su formación académica. Piensa en cuánta madurez y realismo supone esta decisión. Este es el error, explicaba, de los que vienen a estudiar medicina y logran que se les dispense el PCN valiéndose del título de bachiller. Entran a la facultad desorientados, sin el idioma, sin método de trabajo, sin costumbre de asistir a los cursos. Comenzó su vida universitaria. En las aulas se vivía un momento excepcional, tras el largo paréntesis de la guerra en aquel noviembre de 1919, se reanudaban las clases. Los recién llegados, como el abuelo, se encontraron con alumnos de cursos superiores que habían pasado varios años en el frente y con profesores que habían trabajado como médicos militares y guardaban vivos en la memoria los desastres del conflicto. Eso le dio a la universidad de aquel periodo un estilo práctico y realista. La Sorbona era y sigue siendo una universidad de máximo prestigio. Basta con visitar el edificio de la Facultad de Medicina para darse cuenta del puesto preeminente que ocupaba la medicina francesa en el mundo. Se atraviesa un espacioso patio de entrada, se asciende por unas escalinatas solemnes flanqueadas por una selva de columna de pórfido y se llega a unos salones magníficos con suelos de mármol y paredes adornadas con bustos de médicos famosos, con inscripciones como esta, que les traduzco. Reinando Luis XVI, se comenzó este edificio, consagrado al estudio y a la perfección de la cirugía, por orden y bajo los auspicios de Luis el Bien Amado, en el año de gracia de 1769. En Francia no existían lo que ahora llamamos hospitales universitarios, pero muy pronto, a comienzos del curso siguiente, el 19 de octubre de 1920, el Ayuntamiento de París y la universidad firmaron un acuerdo por el cual los profesores de la Facultad de Medicina se convertían en jefes de servicio de los diversos hospitales de la ciudad. Con este acuerdo se dio un paso de gigante, según los historiadores de la medicina, porque la sanidad francesa comenzó a beneficiarse de los avances científicos universitarios y los nuevos alumnos de la facultad, como el abuelo, recibieron una enseñanza clínica directa. Por eso explicaba el abuelo que entró, más que a la escuela de medicina, al hospital, a preparar el primer concurso, el del esternado, que se llama. Durante ese curso decidió cambiar de residencia. En la de Monsieur Boudot vivían demasiados latinoamericanos y pensó que de aquel modo no iba a dominar nunca la lengua. Se instaló en la Rue du Dragon, entre el boulevard Saint-Germain y las calles Four y Grenelle. La Rue du Dragón es una calle estrecha con el ambiente característico del barrio latino. Me gustaría que algún día la vieran, con sus edificios altos y retranqueados, de cuatro y cinco plantas, y sus casas de portones señoriales. En los muros hay placas que recuerdan las personalidades que vivieron allí. Se lee en una de ellas, «Víctor Hugo habitó en esta casa en 1821». 29 de febrero de 1907, Los Hugófilos. Un poco más allá había vivido Hismans, el constructor de París, y en una casa cercana dos escritores famosos, Yono y Marta Dugá. Todas las semanas recibía una carta del bisabuelo, desde Guatemala. No exagero, le escribía todas las semanas. Por ese medio, el abuelo, además de seguir en contacto con la familia, estaba al tanto de la vida política de aquí la situación había mejorado relativamente el Congreso había inhabilitado a Estrada declarándole loco pero el viejo dictador se había resistido desde su residencia, La Palma y había bombardeado la capital desde allí le sucedió en el poder un terrateniente azucarero Carlos Herrera pocos meses después se celebró en Costa Rica una conferencia que creó la Federación de las Repúblicas Centroamericanas Parecía hacerse realidad por fin el viejo sueño unionista y el 15 de septiembre de 1921 Guatemala se unió con Honduras y El Salvador formando un nuevo estado con la capital en Tegucigalpa que se llamó República de la América Central. Pero aquel sueño se desvaneció enseguida. Hubo un golpe de estado y obligaron a Herrera a renunciar al cargo. Se instauró un triunvirato con una figura central, Orellana, colaborador cercano de Estrada, que se retiró de la Unión el 14 de enero de 1922. Desde 1921 a 1926, el abuelo hizo el externado en los hospitales de París al que se accedía mediante una oposición. Era un estudiante bueno y responsable. Le subrayó esto porque el ambiente frívolo de los años 20, tan bohemio y extravagante, se ha hecho desgraciadamente famoso. Era el París de los años locos. Triunfaba el Foxtrot y el Java. Unos bailes de los que estoy seguro que no han oído hablar jamás. Recuerdan aquellas películas de Maurice Chevalier en las que bailaba claqué cantando No hay nada mejor que París. ¿Qué cosas digo? ¿Cómo van a conocer a Maurice Chevalier si piensan que los Beatles son un conjunto antiguo? París vivía un periodo de esplendor desenfrenado, la Torre Eiffel estaba iluminada por medio millón de bombillas y la ciudad era el símbolo mundial, junto con Nueva York, del progreso y la modernidad. Una modernidad bastante enloquecida en sus costumbres y sin referencias morales, aunque gracias a Dios el abuelo, como contaba la tía Uca, no se dejó arrastrar por aquel ambiente en que el exceso se había convertido en la regla habitual. En palabras de la tía Uca, lo malo que se aprende en esos países no lo aprendió, a pesar de que estaba en la flor de la vida y no era ningún monje o cosa por el estilo. Pero nunca fue ni mucho menos un libertino, ni un vicioso, en ningún sentido, ni un inmoral o un despilfarrador, nunca. Ese tiempo fue, para el abuelo, tiempo de estudio intenso, trabajo y responsabilidad. Pero me he perdido, y ya no sé qué les estaba diciendo. Ah. Esto venía a cuento del ambiente que le rodeaba en 1926, cuando terminó el externado y comenzó a preparar el examen para el internado en los hospitales de París, la gran escuela de la medicina francesa. Ser interno de los hospitales de París significaba la gloria, el sueño dorado, la más alta aspiración de un estudiante de medicina de aquel tiempo. Todas las grandes figuras de la medicina francesa del siglo XIX habían ganado esa oposición, que gozaba de un prestigio inmenso dentro y fuera del país. La oposición funcionaba con un sistema muy francés. Cuando los alumnos internos ganaban la oposición, seguían siendo estudiantes, pero asumían la responsabilidad de los médicos y se convertían durante cuatro años en lo que llamaban médicos y cirujanos residentes. Y al terminar la carrera defendían sus tesis dirigidas por eminencias científicas de su especialidad. El abuelo se lo propuso, aunque sabía que era una oposición durísima. Había pocas plazas, setenta en total, para cientos de opositores y debería pasar años de estudio intenso, recluido entre las cuatro paredes de su apartamento. Se presentó en la primera convocatoria y nada. Volvió a encerrarse para estudiar. Fueron sucediéndose las estaciones. Allí no viven siempre en primavera como nosotros verano, otoño, invierno, y el abuelo continuaba en la soledad de su cuarto, repasando una y otra vez las materias del examen, oyendo por la ventana el ajetreo de la vida de París. Dejémosle por un momento preparando sus oposiciones en la Rue du Dragon, y regresemos a Guatemala, a casa de los bisabuelos. Les he dicho antes que la bisabuela Clotilde era una mujer de carácter muy independiente para lo que se estilaba entonces. Ahora, ustedes tres, pueden estudiar y practicar los mismos deportes. Aunque dudo mucho, Paola, que acabes jugando al fútbol. ¿Sabes lo que decía el abuelo de ti? Esta nieta mía no anda. Danza. Será bailarina. Es verdad, Paola. De pequeña iba de puntillas por los pasillos, como dando pasos de ballet. No he vuelto a perder. Ah, les decía que ahora ustedes tres tienen las mismas oportunidades. Pueden practicar los mismos deportes, viajar al extranjero. Esta igualdad, a comienzo de los años 20 en Guatemala, al menos, resultaba impensable. La inmensa mayoría de las mujeres vivían recluidas en su hogar, sin aspiraciones de ningún tipo preterida social y culturalmente, y en eso la bisabuela Clotilde fue una excepción. Además, estaba inquieta por su hijo, al que no había visto desde hacía varios años, y esa separación se le hizo insoportable. Entonces, las distancias parecían inmensas. Ahorita mismo, si marcamos el prefijo de México, podemos platicar por teléfono con la tía Clemen. Pero entonces la bisabuela solo podía comunicarse con su hijo por correo mediante cartas que tardaban semanas en ir y venir. Hasta que un día no pudo más y le dijo al bisabuelo que debían ir a verle a París. El bisabuelo se inquietó, sabía que cuando se decidía algo era muy difícil de detenerla. ¡Francia! ¡Qué locura, Clotilde! ¿Para qué vamos a ir a Francia? ¿Para ver a nuestro hijo? ¿Te parece poco? Discutieron y discutieron hasta que el bisabuelo sentenció. Mira, si te vas, te vas sola. Pues me voy sola. ¿Cómo? No te vas. Sí que me voy. Es mi hijo y quiero verle. Clotilde, como te vayas, no retornes a esta casa. La bisabuela llegó a París sin saber nada de francés y estuvo allí durante una temporada orientándose a duras penas. Su punto de referencia era una tienda que tenía una calabaza en la puerta que iban vendiendo en porciones hasta que vendieron la calabaza entera y la bisabuela se perdió. Empezó a dar vueltas por el barrio latino. Menos mal que encontró a un policía y le enseñó la tarjeta donde el abuelo le había escrito la dirección de la casa. Durante ese tiempo fueron a urdes, No sé qué sucedió allí. Salvo que aquella peregrinación fue muy importante para el abuelo, que hasta entonces no parecía especialmente interesado en la religión. Aquella estancia en Lourdes significó en su alma un antes y un después. No es que fuera un hombre sin fe. Creía en Dios. Pero su fe, en aquellos momentos, no era algo decisivo en su vida. Solo pensaba en estudiar, en ser interno de los hospitales, en triunfar pero no tengo más datos sobre este punto. Ya les digo que es solo mi impresión. La bisabuela regresó a Guatemala, llamó a la puerta de la casa y salió a recibirle al bisabuelo. Aquí vengo, le dijo. ¿Cómo? ¿Regresas aquí? Dijo el bisabuelo furioso. Naturalmente que regreso aquí, como que esta es mi casa. Entró con sus valijas y ahí acabó todo. Así eran, con un carácter de fuego y un temperamento volcánico. Cada vez que veo los volcanes, agua y fuego, pienso en ellos. Volvamos a París, donde hemos dejado al abuelo preparando sus oposiciones. Se presentó por segunda vez al examen, hizo las tres pruebas escritas y fue seleccionado. Es fácil imaginarse su alegría. Eso le permitió acceder a la terrible prueba oral que duraba cinco minutos. Y ahí se quedó. Volvió a encerrarse por tercera vez entre sus libros. Pasaron los meses y al fin en 1927, a la tercera oportunidad, se presentó al examen, hizo las tres pruebas, lo seleccionaron, superó la prueba oral y obtuvo 56 puntos. Ya era interno, al fin. Aunque en realidad era solo interno interino, porque para obtener la titularidad necesitaba 56 puntos. Y medio. Medio punto más. Medio punto menos. Ya había ingresado en los hospitales de París. En esa época le visitó su amigo Miguel Ángel Asturias, que le hizo una entrevista para El Imparcial publicada en Guate poco después. El último triunfo de Ernesto Cofiño, escribía Asturias, me hizo distraerle de sus ocupaciones con una visita que le tenía prometida desde mi llegada a París y que no había podido hacerle. Le busqué en su pisito de la calle del dragón, y después de un largo abrazo le dije, «Vengo a que conversemos mil quinientas noches seguidas». «Con mucho gusto, hermano», me contestó. «¿Pero de qué vamos a conversar tanto tiempo? De ti. ¿De mí?» Nos sentamos en un diván azul oscuro, y le repetí que íbamos a conversar de él, del doctor Ernesto Cofiño, del interno de los hospitales de París. ¿Te acuerdas? Nada de te acuerdas, le interrumpí. Los recuerdos nos interesan a nosotros dos y yo vengo a hacerte una entrevista. Quiero que el público de Guatemala. ¿Te acuerdas de Guatemala? Sepa que eres el primer guatemalteco y después del doctor De Bail, el primer centroamericano que alcanza el ponderado puesto de interno. ¿Pero a qué precio, hermano? Los mejores años de mi vida los he dejado en la preparación del soñado internado. Siempre creí que si el título de la Universidad de París es muy honroso, mucho más honroso es la categoría del interno. Que entre nuestros paisanos, todos los que han pasado y hecho sus estudios en París, eres el primero en alcanzar. A mí me entusiasma tu triunfo, continué, porque es una afirmación rotunda en el haber de la juventud guatemalteca. Si queremos reemplazar a los viejos, debemos ser más aptos que ellos. ¿Y en qué trabajas ahora? Tengo a mi cargo un servicio en el Hospital de Niños Enfermos. El futuro premio Nobel presentaba al abuelo como un ejemplo a seguir para los jóvenes guatemaltecos. No deseaba que se le considerase un ideal alcanzable, solo para mentes privilegiadas, y concluía con tono dolorido. No quisiera que al ver esta entrevista y comentarla dijesen, es muy inteligente, porque bien sabemos que en Guatemala todas las medianías gozan de la fama de inteligentes. Quisiera algo más, quisiera que el lector dijese, es un gran trabajador, es una gran voluntad al servicio de un cerebro normal, ya que debemos convenir que Cofiño no ha llegado a donde se propuso por su inteligencia simplemente, sino por su voluntad de trabajo y sacrificio. Virtudes que hacen falta en países donde el charlatán deslumbra y el mediocre sienta cátedra sobre materias que ignora o que apenas conoce superficialmente. El abuelo había puesto su máximo empeño en aquella oposición, sacrificando por ese ideal los mejores años de su vida, como le dijo a su amigo Asturias. Años después, cuando me ponía nervioso con mis exámenes de la universidad, me decía que él, ya casado, sufría pesadillas algunas noches y se despertaba sudando. ¿Qué te sucede, Ernesto? Le preguntaba la abuela. Estaba soñando que me presentaba al examen de nuevo. Comenzó a trabajar en el Hospital de Niños Enfermos en la Rue de Cebrus, que sigue funcionando. Aún se puede pasear por su gran avenida central, flanqueada por dos hileras de plátanos, entre los pabellones pintados de blanco. Allí ejerció la medicina junto a las primeras figuras de la pediatría francesa. Había merecido la pena tanto esfuerzo. Ser interno, decía, es estar muy cerca del jefe de servicio, el patrón, como le llamábamos, con una perfecta mezcla de cariño, respeto y agradecimiento. Era también sentir la emoción de ser responsable, pasar visita, ser pequeño jefe se hacían cargo de las guardias, investigaban junto a los grandes especialistas, estaban constantemente junto a los enfermos y todo eso les proporcionaba una formación teórica y práctica formidable. Durante ese mismo año, 1927, publicó un estudio sobre la peritonitis con Jam Houtinel, medalla de oro en medicina y médico honorario de aquel hospital desde 1921. Un año después hizo otro estudio con Moser sobre la vacuna contra la difteria. Colaboró con los grandes, con Pierre Novecourt, premio de medicina en 1898 y jefe de clínica del hospital desde 1914, con Avio Añé y con Pierre Leleboulet, medalla de oro y profesor agregado de patología interna. Y trabajó junto a Robert Debré, su jefe de clínica que se convertiría, según los historiadores de la medicina, en el más ilustre de los pediatras franceses del siglo XX y en uno de los primeros médicos del mundo. Robert Debré era un personaje singular, oriundo de Sedan, en la frontera con Bélgica. Un tipo alto, delgado, de rostro anguloso, con una barba poblada y una nariz aguileña, que estaba en la plenitud de su vida profesional. Era especialmente admirado por sus clases de bacteriología en la facultad, por sus cursos de pediatría en el hospital y sus trabajos de investigación. Era un médico humanista con una formación universitaria nada convencional. Al terminar el liceo, estudió filosofía. Fue discípulo de Charles Pewi y era amigo de intelectuales como Maritain y de poetas como Paul Valéry. Pero dos años después de obtener la licenciatura en letras, decidió, ante el asombro general, Cambiar los libros por los hombres y el pensamiento por la acción y comenzó a estudiar medicina. Debré era un trabajador infatigable, culto y tolerante, de una vitalidad y de una memoria prodigiosa, tenaz, creativo y renovador, con una profunda sensibilidad hacia los problemas de los más necesitados. Cuando el abuelo le conoció, estaba ligado al Instituto Pasteur, y dirigía importantes estudios en el ámbito de la bacteriología y la anatomía patológica. Se había situado en la punta de lanza la de la investigación pediátrica, poniendo en práctica el consejo que daba a sus alumnos. Hay que hacer un esfuerzo desesperado, y la expresión no es exagerada, para estar al corriente de todas las ramas de la medicina de niños. El abuelo mantuvo con él una relación profesional muy intensa, le dirigió la tesis doctoral y fue su maestro en el sentido más pleno de la palabra. Por su parte, Debré manifestó siempre un gran afecto por el abuelo, un afecto que solía exteriorizar, cosa inusual porque, según cuentan, tenía un modo de ser reservado y distante. Desde el punto de vista espiritual, siguieron trayectorias diversas. debre había crecido en un clima familiar intensamente religioso, su padre era gran rabino de la comunidad israelita de Neuil, pero abandonó la fe de sus padres en la adolescencia. ¿Y tú qué religión tienes? Le preguntó su hermana a los 15 años. Yo soy pagano, le respondió. El abuelo, por el contrario, fue pasando desde la aparente atonía espiritual de su primera juventud a un progresivo acercamiento a Dios. Sobre esa atonía hay diversas opiniones. Unos Aseguran haberle oído decir que cuando vivía en París, fiel a las enseñanzas de la bisabuela, asistía a misa los domingos. Otros, que durante ese tiempo no iba a misa porque estaba muy centrado en su trabajo, aunque seguía siendo un hombre creyente, de vida limpia y bueno en su comportamiento. Yo no sé qué pensar, porque no solíamos hablar del pasado, pero me da la sensación de que durante esos años estaba algo descuidado en su vida espiritual. Según la tía Clarita, había decidido quedarse en París, entre otras razones porque se había enamorado de una francesa. ¿Quedarse en París? Eso no entraba dentro de los planes del bisabuelo, que seguía escribiéndole una carta todas las semanas. El abuelo intentaba responderle con la misma frecuencia, pero cuando comenzó a trabajar en los hospitales, ya no le daba tiempo. Y en una ocasión le envió diez cartas de seguido. El bisabuelo le contestó a vuelta de correo, querido hijo, no te preocupes en escribir diez cartas de junto, ya me he dado cuenta de que todas tienen el mismo matasellos, y decidió traérselo para acá. Dicho y hecho. En 1929 se embarcó con las tías Clarita y María en un vapor de la Hamburg American Lines y se fue a París. Tardaron un mes en llegar a Ámsterdam. Recuerda a la tía Clarita que en Europa hacía un tiempo bellísimo y que el paisaje holandés les encantó con los molinos de viento y los campos cuajados de tulipanes. Desde allí viajaron a París y se alojaron con el abuelo en un hotel frente a la iglesia de Saint germain des prés La tía Clarita tiene grabada la figura del abuelo con 30 años paseando por los bulevares del barrio latino, alto, delgado, elegante con los ojos claros y su carácter alegre muy alegre, y algo mal genioso a veces, aunque poco a poco se fue dulcificando. Las tías estaban en la flor de la vida, y al abuelo le ilusionaba llevarlas a la ópera para que conocieran Le Grand Monde. Como no podían ir de cualquier manera, se compraron unos vestidos de noche. Luego, no sé qué pasó. El bisabuelo se enfadó y dijo, nada de ópera. ¿Y qué hacemos ahora con los vestidos? Se quejaban las tías llorosas. Ya los estrenarán en Guatemala, dijo el bisabuelo. Quizá el bisabuelo no quería que sus hijas se enamoraran de la gente de París, como le había sucedido a su hijo Ernesto. Según la tía Clarita, el bisabuelo estaba dispuesto a traérselo para acá, a como fuera lugar, y le explicó el plan que pensaba hacer. Primero se iría con ellas a España, y al cabo de un mes, cuando volvieran, ya se tenía que haber recibido. Me imagino la respuesta del abuelo, como si una tesis se pudiera hacer y defender en unos cuantos meses. Y empezaron su tour europeo. Fueron a Infiesto a buscar sus raíces, y luego el bisabuelo estuvo paseando a sus hijas por Andalucía. Las llevó a Sevilla para que vieran la exposición universal que se celebraba aquel año, y al cabo de un mes, como había dicho, regresaron a París. —Bien, ¿ya te recibiste? —le preguntó el bisabuelo, nada más llegar. El abuelo no se había doctorado, naturalmente. Entonces el bisabuelo decidió quedarse un año entero en París, aguardando hasta que se recibiese. Así es como cuenta esta historia la tía Clarita. En cuanto a la novia francesa, no tengo ni idea. Quizá haya algo de novelería en el asunto, quizá no. Y cierto gusto por imaginar romances donde no lo sabía, porque las tías eran entonces dos muchachitas jóvenes. Yo solo les puedo decir que el abuelo afirmaba que desde siempre había querido casarse con una guatemalteca, y hay pocas guatemaltecas en París. Sea cierto o no lo de la novia francesa, lo que cuenta la tía Clarita retrata fielmente el carácter del abuelo, trabajador y responsable. Y el del bisabuelo, testarudo, como pocos y completamente chapado a la antigua. Muchas veces al recordar la figura del bisabuelo he pensado que es un buen ejemplo de cómo Dios se sirve hasta de nuestros defectos y limitaciones para llevar a cabo sus planes de salvación. Porque si no llega a ser por medio de aquella testarudez y de aquel genio autoritario, dudo que el abuelo hubiese regresado tan pronto de París. Al fin, el abuelo defendió su tesis dirigida por Robert Debré, el 6 de noviembre de 1929, con un tema de gran interés científico, la sensibilidad a la tuberculina en los niños vacunados por BCG. Demostró que la vacuna administrada por vía oral era capaz de positivizar la reacción tuberculínica. Y poco más puedo decirles, porque no soy médico. Esa tesis fue laureada con la medalla de plata de la Facultad de Medicina. Medalla de plata. Ese era un honor enorme. Con la tesis defendida y de modo tan brillante, a fines de 1929 se dispuso a abandonar París. La ciudad había dado aquel año su último adiós al mariscal Foch, el héroe de la Primera Guerra, con grandes honras fúnebres. Pusieron un gran catafalco bajo el arco de triunfo y se organizó un largo desfile en su honor. La comitiva entró solemnemente en Notre-Dame, al toque de trompeta y a la luz de las antorchas. Parecía que la amenaza de la guerra había desaparecido para siempre. Como escribió el abuelo, había optimismo en el ambiente y esperanza de que aquel vandalismo no volviera a repetirse. Solo fue una esperanza. Un espejismo. Pronto se descubrió, como decía un escritor de la época, que aquella ciudad alocada llevaba años lanzando sobre un volcán. Y basta por hoy. Me he alargado mucho. Otro día continuaremos con esta historia con todo cariño. Papá.